0: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos, todos nós, para que saibamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas o Espírito Santo vem iluminar a sua mente, meu caro amigo, minha amiga, para que você entenda finalmente o que ele quer fazer na sua vida com a sua cooperação, com a sua cooperação, quer dizer, uma aliança, um casamento entre Deus e você quando há essa aliança e, e o casamento ou uma aliança ou uma sociedade precisa da anuência de ambos, não é? Precisa do, uh, da concordância dos que estão se casando, que estão se aliando, não é verdade? Deus quer se aliar com você se você quiser se aliar com ele, então ele está pronto para fazer isso. <risos> Olha só, nós estamos aqui meditando nesses últimos dias sobre Isaías, capítulo 65, quando Deus fala assim, fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. Aí eu fiquei pensando, e eu sempre procuro é, saber o que, que Deus quer falar quando Ele fala dessa forma, porque como que Ele foi buscado por pessoas que não perguntavam por Ele? Normalmente, quem é buscado... A pessoa que está buscando pergunta, aqui, ali, acolá, não é? Ele diz, fui achado daqueles que não me buscavam. Ué? Quer dizer, como é, como é que uma pessoa que não está buscando ao Senhor é achada? Achado, é, é ele acha, essa pessoa acha o Senhor. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Não me buscavam. Fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Eu fiquei meditando e tal. E eu penso, acredito, creio, que Deus, quando fala fui buscado dos que não perguntavam por mim, Fui achado daqueles que não me buscavam, ele está se referindo ao povo gentio, gentio que não era judeu, que não é judeu. Então o povo que não tem conhecimento de Deus, o povo que não é religioso, um povo que não está dentro de uma igreja, de uma denominação, um povo que está digamos assim, vazio, mas ao mesmo tempo tem dentro de si um desejo, uma aspiração, uma vontade de conhecer esse Deus invisível, esse Deus intocável, esse Deus que é espírito, então, ela tem vontade de conhecê-lo, mas ela não vai, não frequenta nenhuma igreja. Talvez você seja uma dessas pessoas, você que está me assistindo nesse momento. Você é um, uma pessoa que está vivendo por viver, moribunda, digamos assim. Você está desacreditado de tudo. Você vê tantos maus exemplos né? dentro das igrejas, você vê tantos maus exemplos de pessoas que têm crido em Deus, inclusive, têm abraçado a Bíblia, têm cantado, têm orado, têm louvado, têm dançado, têm se emocionado dentro de uma determinada igreja. Mas quando ela pessoa sai daquela igreja, você vê que ela não é aquilo que, você, que ela diz que é. Por exemplo, você é um marido de uma esposa crente, então você vê a sua esposa indo na igreja, ou você vê o seu marido indo na igreja, mas você é uma mulher que, pelo testemunho dela ou dele, você fala, não, eu não posso acreditar em Deus dessa forma, não, como é que eu vou acreditar em Deus? Minha mulher levanta as mãos lá na igreja, ora, dá ofertas e fala de Jesus para outras pessoas. Meu marido fala de Jesus para outras pessoas. Mas em casa, ele é uma tralha, é uma peste. Ele me maltrata ou ela me maltrata, ela não cuida de mim, ela, enfim. Tudo que ela fala lá na igreja ou fora da igreja, assim, para outras pessoas, não condiz com o que ela diz que crê, o que ela prega, não condiz com o que ela vive no relacionamento comigo, por exemplo. Então, você fica, assim, assim frustrado, porque você espera, claro, qualquer um espera que, a, digamos, a honra, né? a vida da pessoa que professa a fé no Deus vivo é uma vida distinta, é uma vida é, de caráter, honestidade, transparência, honra, verdade. Mas não é isso que você tem visto na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos ou nos seus pais. E Deus está falando justamente isso. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado da, por aqueles que não me buscavam. Quer dizer, você, como uma pessoa frustrada na sua, na, na sua, a sua fé, você não vê o, o Deus que a pessoa que, que convive com você fala, prega e anuncia por aí. Então, você fica completamente alienado dessa fé. Então, você não está buscando a Deus. Você não está buscando. Você não está procurando por ele. Mas Deus, Deus, fala na sua palavra. Uma nação que não, não se chamava do meu nome a uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Em outras palavras, em outras, é o que eu entendo, é a minha interpretação pessoal. Eu entendo que você, que vê o seu ente querido na igreja e tal, e falando de Jesus para outras pessoas, mas quando ela chega, esse ente querido chega na sua casa no convívio pessoal com você, você não vê Deus na vida dela, você não, não sente o perfume de Jesus, porque a Bíblia fala que nós somos o bom perfume do Senhor Jesus. Quer dizer, se nós, se nós, como cristãos, não somos o bom perfume do Senhor Jesus, obviamente nós somos o mau cheiro desse mundo. E você não vê isso, na pessoa que tem crido, na pessoa que você convive e, e não dá um testemunho de verdade na sua própria vida, na sua, no seu dia a dia, na sua conduta pessoal. Mas, em contrapartida, dentro de você há um desejo sincero, olha, eu não vou nessa igreja, porque a minha mulher ela fala de Jesus, mas ela não vive aquilo que ela fala. Ela prega Jesus, mas ela não vive aquilo que ela prega. Então, ela é uma pessoa mentirosa. Então, eu não quero, eu não quero nada. Quer dizer, essa, esse tipo de pessoa que não vai a lugar nenhum, não vai à igreja, não vai religião nenhuma, ela se de, sente frustrada por ver uma pessoa que frequenta uma igreja, uma determinada religião, mas é até, tem um, um comportamento até pior do que antes. Mas essa criatura, que é frustrada por causa do mal testemunho das outras pessoas, dos seus entes queridos, ela tem um desejo, ela diz para dentro de si, lá no fundo da sua alma... Ela disse, se eu pudesse conhecer verdadeiramente o Deus vivo, se é que ele existe, né? se é que ele existe, eu queria conhecê-lo. Então, você tem essa, essa sede, você tem esse desejo, essa fome. Então, Deus está falando com você. Há um, uma nação, quer dizer, há um povo, a uma pessoa que não se chamava do meu nome... Mas é sincera, eu concluo. Então, ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quer dizer que Deus está aí. Você que quer ver no seu ente querido, que frequenta uma determinada igreja, o testemunho de Deus. Essa criatura, ela não vai na igreja com você, mas ela, lá no fundo da sua alma, gostaria de ver o Deus que você tanto fala para ele. Né? Você tanto dá testemunho para outras pessoas. O seu ente querido, o seu marido ou a sua esposa, diz, puxa, eu queria conhecer esse Deus, mas eu não quero. Eu não quero ter essa vida que ela tem, porque ela fala que, isso, fala aquilo, que Jesus é isso, que Jesus é a verdade, que Jesus é bom, que Jesus é isso. Mas eu não vejo, ela só fala mentira. Ela fala que tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, mas ela vive com mentira na boca. Como é que eu posso crer nesse Deus? Mas essa sinceridade sua, essa transparência sua, meu caro amigo, é que faz chamar a atenção de Deus. Ele diz, aí ele diz: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Quer dizer, você não buscava a Deus, mas lá dentro da sua alma você o queria, o desejava, desejava conhecê-lo. Para você, Deus está falando. Eis-me aqui, eis-me aqui, duas vezes, duas vezes. Ele está insistindo, ele está insistindo duas vezes, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele está aí com você. Ele está aí com você. O Espírito de Deus está aí. Não quer dizer que ele está dentro de você, mas ele está junto de si ele está dizendo para você assim, eis-me aqui, eu estou aí, eu estou aqui. Eu estou aqui. Duas vezes, quer dizer, o que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? Você quer me conhecer? Você quer realmente me conhecer? Então, estou aqui para me revelar a você. E o que, que eu faço? Você pergunta. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que fazer, pega a Bíblia, a palavra de Deus, leia e medite lá em Isaías, capítulo 65, capítulo 65, que fala que Deus foi achado por um povo que não perguntava por ele. Um povo que não o buscava, que é um povo e isolado do povo de Israel, que tinha conhecimento dele, que tinha acesso à sua palavra, que tinha e tem acesso à sua palavra, mas prefere viver nas tradições, nos rituais, viver de guardar o sábado, de não comer carne de porco, de não trabalhar no sábado, de não fazer isso, não fazer... Como muitos de muitas igrejas que fazem, fazem até sacrifícios, mas o maior sacrifício que Deus quer de cada um de nós é a obediência à sua palavra. Mas como uma pessoa vai obedecer à palavra de Deus se ela não conhece a palavra? Então, amiga e amigo, para você, Deus está dizendo eis-me aqui, eis-me aqui para ouvir o seu clamor para que nós venhamos fazer uma aliança e a sua vida venha ter verdadeiramente sabor. Você venha exalar o meu perfume, você venha manifestar a minha glória neste mundo. É isso que Deus quer fazer. Tá bom? Amanhã nós estaremos de volta, dando continuidade ao jejum de Daniel, e eu gostaria de pedir para você que conhece alguém que vive na depressão para levar esse alguém às duas e meia da tarde no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Porque amanhã... Às duas e meia da tarde, em todas as igrejas universal do reino de Deus, estaremos fazendo um trabalho especial em favor das pessoas que sofrem com depressão. Você, por favor, leve alguém que está nessa situação. Pega o seu carro e leve essa pessoa. Leve essa pessoa. E Deus vai fazer a obra dele na vida dela. Tá bom? Deus abençoe